1: Time to bake seven pies from scratch. den kritischen Filmpodcast Folge 107 mit Barbara Wolfram. Hallo. Solidarität, Umverteilung, äh, Revolution sind das alles keine Themen mehr. Muss die einzelne es ganz alleine schaffen. Ähm, Familie, Job, Gesundheit, care -Arbeit. Und ist es noch feministisch? Und wie zeigt uns das Fernsehen und das Kino das darüber? hat ähm, Angela McRobbie einen spannenden Text geschrieben und darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Barbara, was war der letzte sogenannte feministische Film, der dich richtig aufgeregt hat?
0: Also ich würde sagen, es war ein, eigentlich genau dieser postfeministische Film und auch kein Film, ähm, sondern eine Serie. Ähm, zum einen Emily in Paris und zum anderen Selling Sunset. Und ich könnte jetzt gar nicht mich streiten, über was ich sprechen möchte weil beide, glaube ich, ganz viel von dem hineinnehmen, was Angela McRobbie beschreibt und auch, was sie für Trennlinien in der Gesellschaft aufbauen. Und du hast das in der Einleitung schon sehr schön gesagt, dieses die Verantwortung, die auf den Einzelnen und in dem Fall auf die Einzelne ganz kontret, konkret abge, ähm, abgelehnt wird, abgegeben wird von Problemen, die eigentlich systemischer Natur sind und die eine politische eigentlich angehen sollte und die halt ganz tief im Neoliberalismus drinnen sind. Ich kann da jetzt noch weitergehen, ich weiß nicht, möchtest du noch die Details davon hören oder <lacht>
1: Klar, schieß los
0: ähm, Ich glaube bei Selling Sunset ähm, auf der einen Seite gebe ich ganz ehrlich auch zu ich habe mir die auch alle fünf Staffeln angeschaut ähm,
1: Das ist eine Serie, die kenne ich gar nicht Auf
0: Netflix ist es eigentlich eine Reality-Show Klar, wir sind jetzt hier beim Filmpodcast, aber Selling Sunset hat schon noch ein paar Wellen geschlagen und ich glaube, wir kommen dann auch ähm, zu ein paar Filmbeispielen von da ähm, und die zeigen einfach, ähm, geht um Immobilienmaklerinnen in Los Angeles, die High-End ähm, Properties ähm, Häuser verkaufen und eigentlich geht es auch darum, um diese Gruppe an Frauen, die diese Häuser verkaufen, wie sie untereinander ihr Leben führen, wie sie untereinander umgehen, was für ein Drama sich entspinnt. Und ähm, das ist schon amüsant und ich habe mir da auch, wie gesagt, die ganzen Staffeln angeschaut, aber es war beim Schauen immer natürlich, würden jetzt glaube ich Hörer und Hörerinnen sagen, ein Unbehagen da, aber schon auch nochmal auf einer anderen Ebene, weil da ein Frauen- und eben auch ein Mutterbild erzählt wird, das so hart auf einer neoliberalen, meritokratischen Erzählung basiert, mhm. ähm, die einfach so nicht stimmt. Und klar, wir sind da in den USA und in Europa ist es immer noch was anderes. Wir haben einen Wohlfahrtsstaat. Ich würde auch sagen, dass der in Österreich und Deutschland doch auch noch zu großen Teilen intakt ist und funktioniert. Aber diese Dominanz, die von diesen medialen Erzählungen kommt, ich habe das Gefühl, dass die auch bei uns ein Mindset verändern, eine Einstellung zu Solidarität, zu wie wir Verantwortung füreinander übernehmen und auch wie Startbedingungen ähm, im Leben einfach völlig andere Outcomes machen. Und dass dann wirklich so ein mhm. Shaming beginnt von armen Menschen, also im, im Sinne von, von Kapital, also einfach Menschen, die nicht so viel Geld haben, die nicht die Bildungsmöglichkeiten haben. Äh, und das finde ich, irgendwie hat mich das dann ganz bewegt. Und Angela McRobbie hat dazu ähm, diesen sehr, sehr erhellenden Text auch beschrieben, wo sie die Praktiken, die dahinter stehen und auch die davon Müttern, von Frauen äh, beschreibt und relativ konkret in UK auch nachzeichnet, wo ich mir gedacht habe, das wäre schön eigentlich für diese ähm, erste Folge, die wir gemeinsam in dem Format machen, heranzunehmen und gemeinsam sprechend nachzudenken.
1: Genau, wir wollen ja einmal im Monat in Anführungsstrichen über Theorie oder Diskurse äh, oder Texte oder so äh, reden, alles was jetzt nicht direkt ein ähm. Film ist, Lukas, Pascal und ich hatten schon im letzten Monat eine Folge zu Camp, mhm. äh, Susan Sonntag, äh, gemacht und jetzt haben wir quasi einen viel neueren, aktuelleren Text, nämlich einen von 2020. Ich würde auch noch zu der Frage sagen, ich kann mich noch an My Salinger Year erinnern, das war mal ein Berlinale Eröffnungsfilm ähm, mit Margaret äh, Qualley, die ähm, so als Bürohilfe bei der Agentur von J.D. Salinger angefangen mhm. hat zu arbeiten und ähm, auch sich mit auch so alltäglichen Sexismen auseinandersetzen musste. Und der Film hatte schon so eine Art ähm, feministische Agenda. Aber es ging dann am Ende immer um diese, also um diese, diese gottgleiche Figur des J.D. Salinger, mhm. der ihr so diese Absolution gibt, jetzt vielleicht auch mal einen Text zu schreiben und so. Und das fand ich so unreflektiert in diesem Film irgendwie es also so untergebracht, dass es quasi äh, da das braucht, um halt dann diese persönliche Entwicklung anzustoßen. Da weiß ich noch, haben wir uns relativ äh, drüber echauffiert in einem Berlinale-Podcast, den wir oh. damals ähm, äh, gemacht haben. Aber das grundsätzliche Thema, äh, das taucht, glaube ich, oft auf und das ist, glaube ich, sehr interessant, nachdem wir den Text gelesen haben und so ein bisschen äh, zu schauen, wie begegnet uns das eigentlich im Kino und ist das immer so? Sind die Erzählungen heute wirklich alle nur noch neoliberalen? Was heißt das eigentlich? Das finde ich irgendwie total spannend. Kannst du vielleicht nochmal, nee, ganz kurz, eine Sache würde mich noch interessieren. Woran arbeitest du sonst gerade so? Was machst du sonst noch, wenn du nicht hier mit mir über den Text redest?
0: Ähm, auch über Polarisation arbeiten. Also deswegen bin ich auch so auf den Text gekommen. Ich habe da ein Forschungsprojekt ähm, mit einem Kollegen, ähm, Paulus Wagner, wo wir uns über Polarisation in Österreich beschäftigen und inwiefern einfach Film ein Brückenmedium darstellen kann. Wir fokussieren uns da auf ArbeiterInnen in und um Wien und ähm da geht es auch dann zum Zusammenhang mit dem Populismus und mit Rechtswählenden, also Rechtspopulismus. Und ähm, da war schon eine große Frage, ähm, auch in den Interviews, es sind 150 qualitative Interviews, die dem zugrunde liegen, die hat Paulus gemacht, sind biografische Interviews. Und dann war einfach einmal meine Frage an ihn, du und wie ist denn das eigentlich, also hast du auch Frauen interviewt? Und da meinte er so, ja, doch ein paar, aber eigentlich nicht so wirklich. Und da kam dann für mich einfach diese Frage auf, mhm. ähm, wie schaut es aus mit dem Bild von Frauen? Wie schaut es aus mit dem Bild von Müttern? Wo sind die in diesem ganzen Debatten drinnen? Und wie, welche Rolle spielen die Medien in dem? Also was sind die Bilder, die uns vermittelt werden und die wir als ähm, sozusagen anstrebsam und die, die wir als ähm, beschämend und falsch ansehen? Und ähm, vielleicht zeige ich auch noch mal den Titel ähm, von dem Text, den wir gelesen haben falls irgendjemand, also wir werden ihn wahrscheinlich auch verlinken, aber ich glaube, es ist immer auch ganz gut, den zu hören, nämlich ähm, das Buch heißt Feminism and the Politics of Resilience, As on Gender, Media and the End of Welfare. Und wir haben uns das Kapitel 1 vor allem angeschaut. Man muss dazu sagen, es sind ähm, doch vier recht dichte Kapitel und ähm, da gibt es wahrscheinlich schon im Ersten genug zu reden. Und das Erste ist Fem Feminism the Family, and the new multimediated maternalism. Also da fokussiert sie ganz spezifisch auf eben wie schon oft gesagt die Rolle der Mutter und ähm, da sozusagen das Top Girl, ähm, ausgehend aus diesem postfeministischen -post Idee von ähm, Top Girl, eben von dieser Trope, hin zur Mutter, die ähm, mhm. sozusagen she can do it all, but maybe she cannot have it all. Ähm, und auf der anderen Seite die Mutter, die meistens alleinerziehend ist, und auf staatliche Unterstützung angewiesen wird, die mhm. sozusagen als das ähm, Ablehnen, das Beschämende, das Böse dargestellt wird. Ähm, und das hast du auch am Anfang gesagt, sozusagen, dass da auch wieder diese Mutter die ist, die nicht selbst Verantwortung übernommen hat, die die Möglichkeiten nicht richtig nützt, die sozusagen ihre Familie nicht richtig managt. Also um auch in diesem Managerialism drinnen zu bleiben, in dem Neoliberalen, wo die Familie halt als kleines Unternehmen gesehen wird. Und ähm, die Mutter hat das sozusagen nicht richtig gemacht. Und von dem her verdient sie es auch nicht, eine staatliche Unterstützung zu bekommen. Und daran ist einfach so viel falsch. Ich, ähm,
1: Und daran arbeitest du auch gerade genau. Ähm, ja. Genau. Also, also deswegen passt es auch genau gut zu deiner, zu deiner Forschung. Genau.
0: Also das, da, das eine. Und das andere ist eben, das habe ich schon, glaube ich, das letzte Mal erzählt, eben, ich arbeite in Autosoziobiografien, die natürlich auch genau in, in diesen ganzen Komplex hineingehen und es von einer weiteren biografischen Komponente anschauen. Also inwiefern eine Biografie in Relation zur sozialen Klasse, Ort, Zeit und Körper, der Geburt und der Veränderung über das Leben geformt wird. Das schaue ich mich auch in filmischen Inter in Interpretationen an und mache sie auch ja. praktisch.
1: <lacht> äh, ja, super spannend. Ähm, ich würde sogar sagen, ich packe euch den Teil von dem Text. Also ich mache erstmal einen Link zum Buch äh, in die Shownotes und dann würde ich den... Ähm auch den Teil, bei dem wir jetzt sprechen, einfach als PDF mal als Link in den Katz-Discord äh, packen. Vielleicht für eine Weile, damit er irgendwann wieder super. Äh, verschwindet. Ähm, keine Spuren hinterlässt. Äh, in den Discord von Katz kommt ihr ran, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Das geht auf äh, steadyhq.com Katz. Hier kurzes Werbebreak. Äh, das kostet 4 Euro im Monat oder nur 3, wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abschließt. Aber auch die Jahresmitgliedschaften werden monatlich abgebucht. Ähm, man schließt sie quasi nur einmal ab. Also es sind insgesamt 36 Euro im Jahr für ja eigentlich so quasi drei Folgen Cuts pro Woche, also fast so 150 im Jahr, die wir ja äh, recherchieren, vorbereiten und so weiter. Ähm, diese Woche kommt zum Beispiel noch am Sonntag unser Special zu Robert Bresson oder nächste Woche sprechen wir auch wieder über diese Work-Life-Balance Thematik ähm, anhand dieser Serie Severance und auch über den Filmklassiker äh, The Woman in the Dunes. Also ihr kriegt viel, aber finanziert eben auch ähm, Folgen, die vor der Paywall sind, wie diese jetzt zum Beispiel über... Ähm, Neoliberalen Feminismus, Postfeminismus und so weiter. Barbara, könntest du uns noch mal, bevor wir in den Text gehen, äh, sagen, wer Angela McRobbie eigentlich ist?
0: Sehr gerne. Also Angela McRobbie ist eine Forscherin aus Großbritannien, die ist 1951 ähm, geboren und hat, würde ich jetzt sagen, mal vier Dekaden an feministischer Kulturtheorie bearbeitet und ähm, hat war Professorin am ähm, Goldsmith College von der University of London und da war, war sie Professorin für Kommunikation und Medien, ist jetzt emeritiert und ähm, arbeitet unter anderem ähm, am Coventry, äh, Coventry University, aber auch in Oldenburg an der Uni und hat den Mercator Fellowship 2017 bekommen, mit dem sie dann auch eben dieses Buch geschrieben hat. Und ähm, würde ich mal sagen, eines ihrer bekanntesten Bücher ist 2008 erschienen. Da hat sie sich mit The Aftermath of Feminism beschäftigt. Also sie ist Kulturtheoretikerin, bezieht sich sehr viel auf Stuart Hall, aber auch Foucault und natürlich Bourdieu und Deleuze dürfen da auch nicht fehlen. Und ja, also ihre Themen sind junge Frauen und Popkultur, Populärkultur, Gender, Sexualität und Medien, aber auch British Fashion. Und ähm, dann natürlich, wie ist das alles mit dem Neoliberalismus und den Veränderungen in Großbritannien verbunden? Also, es hat schon einen nationalen Fokus. Aber der lässt sich, glaube ich, auf der einen Seite sehr gut auch extrapolieren und auf der anderen Seite natürlich auch sehr interessant überlegen, wie schaut das eigentlich in Deutschland
1: und Österreich aus. Genau, ja, das, äh, genau. Man erkennt vieles. Also, man weiß vielleicht nicht ganz genau, wie war das jetzt nochmal unter Tony Blair, aber es <lacht> klingelt auf jeden Fall. Ähm, wenn man das hört. Ich mache eine kurze oder eventuell ein bisschen längere Zusammenfassung mal zu dem Text, ähm, denn das ist, glaube ich, in diesem Format ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich nicht erwarten können, dass ihr jetzt, äh, jetzt die Folge pausiert und irgendwelche Texte lest, wenn ihr den Podcast hört, sondern äh, wir wollten das ja auch so äh, mitbekommen, aber äh, die Lektüre empfiehlt sich natürlich irgendwie ähm, trotzdem, auch wenn wir später vielleicht über den Text noch hinausgehen. Ich habe mir mal so alles ausgeschrieben, was ich irgendwie interessant fand, falls das zu lang wird, ähm, Mache ich, versuche ich die nach dieser Aufnahme noch mal eine kürzere Version äh, zu machen. Ähm, an sich geht es ihr in diesem Buch an sich um so eine feministische Beschreibung von, sie sagt das Contemporary Dividing Practices, also wie eigentlich Gesellschaft und vor allem auch feministische Bewegung eigentlich geteilt wird, individuiert wird und dadurch nicht mehr so wirksam, vielleicht ist nicht mehr so anschlussfähig ist, wie das eventuell sogar, ähm, vorher mal gewesen sein kann. Sie äh, bezieht sich nicht nur ne, auf Foucault und Deleuze und so weiter, sondern natürlich auch auf äh, Judith Butler. Also es geht auch immer um äh, Femininität als performativ und auch irgendwie durch die Gesellschaft ähm, strukturiert. Die Gesellschaft wird anhand von unterschiedlichen halt, Themen irgendwie eingeteilt. Und was halt immer wieder so ein bisschen durchkommt, ist, dass ähm, vor allem in dem jetzigen, so wie sie ihn beschreibt, neoliberalen Feminismus Klasse und Ethnie nie so richtig vorkommt und halt natürlich vor allem der Staat, äh, die Wohlfahrt und so weiter, einfach staatliche Systeme, die der Einzelnen helfen können und stattdessen haben wir so ein having it all ähm, Narrativ, also die Einzelne kann es äh, selber schaffen, man muss alles unter einen Hut bringen und sie ähm, zitiert auch diesen Begriff von Foucault, ähm, Governmentality, sagt man auf Englisch, ich glaube Gouvernementalität auf Deutsch, der bei ihm, so wie ich das verstehe, so ein bisschen so eine Mischung ist an, also wie eigentlich die Macht des Systems oder des Staates sich im Einzelnen, in der Einzelnen eigentlich zeigen, wie es überhaupt dadurch kommt, dass wir so beherrschbar werden. Also Foucault war ja auch so darin, dass er gesagt hat, die Sachen, eigentlich an die wir glauben, also weiß ich nicht, eine romantische Liebe, Sexualität, äh, Gefängnisse oder so, das war eigentlich früher gar nicht so, wie wir das immer denken. Also wir denken ja manchmal, Dinge, die wir jetzt in der Kultur haben, waren schon immer so. Und dann hat Foucault ein bisschen in die Geschichte gegraben und meinte, nee, das sind eigentlich in Teilen auch neue äh, Sachen, die äh, Menschen besonders ähm, beherrschbar machen. Und du hast ja schon gesagt, das erste Kapitel, das heißt auf Deutsch quasi so, Feminismus, die Familie und der neue, weiß nicht, multimediale Maternalismus oder multimediierte ähm, Maternalismus vielleicht. Und sie versucht jetzt so zu sagen: Warum sind wir eigentlich in so einer neuen, seltsamen Phase des Feminismus? Wie ist es eigentlich entstanden? Und wie sieht die? aus. Also von vielleicht liberalem zu neoliberalem Feminismus. Als so Mini-Einschub muss man vielleicht sagen, was ist Neoliberalismus? Das Die Debatte können wir jetzt nicht ganz führen, aber es gibt halt viele verschiedene De De Definitionen, man, Definitionen, man könnte so grob sagen, wo es dem Liberalismus noch also um die Freiheit der Einzelnen ging und Schutz vor staatlicher Oppression, geht es dem Neoliberalismus halt darum, das Markt und Kapital, also so viel wie möglich regeln zu lassen, äh, weil man tatsächlich auch ideologisch denkt, dass das zu einer besseren, besseren Gesellschaft führen kann. Und es geht halt so weit, dass ja der Markt nicht nur immer mehr macht, sondern sich immer mehr auch verinnerlicht, ne? sodass alles auch irgendwie zu einer Ware wird einfach im System, so wie irgendwie man selbst das Aussehen und so weiter und so fort. Und das ist ja was, was wir ganz stark heutzutage merken, dass alles irgendwie ähm, äh, verkauft werden kann. Und diese Dichotomie, die sich so, so ein bisschen aufmacht, ist, dass wir einerseits ganz oft diesen Charakter haben, halt nicht nur in ähm, kulturellen Produktionen, sondern auch so einfach als gesellschaftliches Ideal von dieser sexy, confident, working Mom gegenübergestellt zu dieser Welfare Mom, die in, in einem negativen Licht gezeichnet wird. Ne? Also so ein bisschen wie so ein Hass quasi auf ähm, Armut. Und dass auch man beobachten kann, dass die Rechte, also nicht nur in UK, sondern Wahrscheinlich auch in den USA total, nee, doch sogar stark. Und in Deutschland ähm, sehen wir das bestimmt auch, diesen Feminismus irgendwie so kapert. Also sie hat diesen Fokus auf ähm, UK, aber sie sagt, irgendwas ist eigentlich passiert in der letzten Zeit, das ein bisschen anders ist, als es früher war. Also unter Tony Blair, meint sie, war, wurde gegen Feminismus eigentlich noch viel stärker vorgegangen. Also da war das nicht ein Label, mit dem man sich jemals geschmückt hätte, weil das ja auch so eine Zeit des Postfeminismus war. Interessanterweise Barbara war aber ja eigentlich auch eine Zeit, in der wir so aufgewachsen sind. Ne? Also diese Zeit des Postfeminismus und wahrscheinlich haben wir beide, Tipp du viel früher als ich, äh, dann irgendwann diese Neukonfrontation mit dem Feminismus dann auch so gemerkt, als es dann erstmal wieder natürlich stärker diskutiert wurde, aber dann auch wieder cooler wurde. Vielleicht so ein Mini, Mini, Mini Einschub. Man spricht halt von Wellen des Feminismus. Ne? Also die erste Welle, das ist so. 18. Jahrhundert, aber vor allem 19., wo es hauptsächlich darum geht, erstmal Rechte zu erkämpfen, vor allem politische Rechte, äh, Bürgerrechte und so weiter. Ähm, dann das Wahlrecht natürlich so der große Erfolg. Dann zweite Welle. 60er Jahre, eher ähm, Rolle der Frau in der Gesellschaft, Beeinfluss von Studentenbewegung, Civil Rights Movement, dieser Claim, das Private ist politisch, ähm, körperliche Selbstbestimmung, ähm, Recht auf Abtreibung und so weiter, auch dieser Diskurs äh, Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland und sowas hängt dann noch mit so dran. Dann wird auch die schwarze Perspektive stärker, Race ein größeres Thema und dann so. Übergang zur dritten, würde man sagen, der 80er ist dann Judith Butler, das Unbehagen der Geschlechter, diese ganze Gender-Thematik, viel auch LGBT, Reclaiming, auch so ein bisschen die Frage, was bedeutet Femininität eigentlich? Kann das nicht doch auch was Positives sein? Also was halt so zweite Welle äh, Feministin auch vor den Kopf äh, gestoßen hat, Intersektionalismus wird größer und dann kommen wir in so eine Phase des Postfeminismus, also was ich gerade meinte, so 2000er, der MTV Age, wo man so das Gefühl hat, es ist ja jetzt vorbei. Also jetzt haben wir irgendwie die Rechte, die gesellschaftliche Stellung wird reflektiert. Was ist denn überhaupt noch zu tun? Da gab es halt viele, ähm, die dann gesagt haben, ja, also also weißt du, da wurde glaube ich auch so auch von rechter Seite oder auch an sich auch von linker Seite argumentiert. Na gut, ich bin jetzt nicht feministisch, aber das und das könnte man ja mal besprechen und Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Gibt es eine vierte Welle eigentlich? Viele würden sagen ja, also Internet-Age, Me MeToo, ganz, ganz viel Kritik an diesem White Feminism, ne, auch jetzt bei ihr äh, in diesem Buch. Und sie fragt sich jetzt so ein bisschen, äh, wie ist denn das? Also diese, sie spricht jetzt nicht so explizit von der vierten Welle die ganze Zeit, aber vom Postfeminismus, wo viele dachten, ja gut, das ist ja eigentlich nicht mehr so ein großes Thema. Zu jetzt, wo auch die Tochter von Donald Trump sagt, ich bin die Superfeministin, so ungefähr. Was ist eigentlich passiert? Und wie ist dieser Feminismus eigentlich? Und vor allem wird sich tatsächlich mittlerweile positiv auf das Wort auch bezogen, feministisch. Und das wird halt so ein bisschen ja geclaimed, eigentlich, würde man sagen, von den äh, Rechten. Und ähm, sie bespricht kurz diesen Film Revolutionary Road mit äh, Leonardo DiCaprio und äh, Kate Winslet, wo sie sagt, 2009 waren da schon viele äh, feministische Themen eigentlich von später drin. Und es gibt heutzutage so ein Mantra von Selbstschuld. Also wenn man es einem quasi nicht äh, gut geht oder man nicht alles unter einen Hut bekommt, dann ist man irgendwie selbst dran äh, schuld. Und der Fokus eigentlich dieses neoliberalen Feminismus ist meistens fast nur auf die weiße, äh, heterosexuelle Mutter. Female Highflyers Flyers, nennt sie die auch noch mal. Da haben wir schon vorhin gesagt. Und das Schattenbild davon wieder die, die Rabenmutter, in Anführungsstrichen, die auf den Staat irgendwie ähm, angewiesen ist und so weiter. Sowieso, das könnte man vielleicht an sich sagen, und das merken wir, glaube ich, heute total auch, so staatliche Hilfe einfach mega uncool gerade als Narrativ irgendwie so. Was was irgendwie ähm, immer weniger vorkommt, was immer weniger eigentlich besprochen wird. Und das macht sie eigentlich auch ähm, äh, stark und meinte halt, dass es auch so eine Folge aus den 70ern ist, wo halt ähm, ökonomische Unabhängigkeit halt ganz, ganz wichtig war, äh, damals natürlich im äh, Feminismus. Aber ähm, heute was verloren gegangen ist. Also zum Beispiel diese Idee, der ähm, in der DDR, wo ich noch ein Baby war, hieß das Kinderkrippe zum Beispiel, dass das so eine Art auch sozialistisches Ideal eigentlich war. Ne? Man kann seine Kinder auch früh abgeben, man kann dann wieder arbeiten und sowas. Auch diese ganze Idee, dass überhaupt das Familienleben für den Ehemann zu sorgen, dass das eigentlich super negativ ist und auch eine Art von Tyrannei eigentlich ist, ne, des Patriarchats, ist auch wieder so in Vergessenheit geraten zu so einem neuen Bild von einer positiven ähm, Beschreibung von Mutterschaft, von Häuslichkeit und eben ja in so einer Art ähm, neuem Ideal und sie sagt auch, also sie bringt auch den Öko einen ökonomischen Grund dafür, was ich auch sehr interessant fand, nämlich die Idee, das finden die Neoliberalen natürlich auch gut. Also wenn die Frau schnell wieder arbeitet, dann müssen wir auch nicht so viel äh, in die Sozialsysteme äh, reingeben. Ne? Einerseits brauchen wir natürlich sowieso die äh, Frau als äh, Arbeitskraft, äh, um das System, halt, also immer wieder mehr, mehr Geld und Kapital zu generieren. Aber andererseits ist es natürlich auch super, wenn die Einzelnen verinnerlicht haben, ich muss sofort wieder arbeiten und sowas, bloß nicht zu so lange dem Staat auf der ähm, Tasche liegen, äh, dann, dann ähm, finden, ist das natürlich auch für, für die quasi ökonomisch und äh, politisch gewollt. Und die Phrase, um die sich unter anderem halt viel dreht, ist Work-Life-Balance, also so eine, generell so eine Ideologie von Balance einfach. Die Einzelne muss alles ähm, ja quasi in, in, in sich unterbringen, muss alles umsetzen und sie spricht dann, also sie, diesen Governmentalitätsbegriff hatte ich ja schon angesprochen, von so einer Art Visual Media Governmentality, also als Frau sagt sie, muss hat man Femininität irgendwie nie erreicht. Man muss das immer wieder erkämpfen. Man muss ständig auch als Mutter sexy bleiben. Man muss irgendwie alles unter einen Hut bringen. So. Also es werden einfach Dinge halt an junge Frauen oder ihnen auferlegt oder vorgeschrieben. Nicht mal immer explizit, sondern auch implizit einfach, ähm, dass, äh, der sie unterworfen, denen sie unterworfen werden, was bei Männern überhaupt nicht ähm, der Fall eigentlich ist. Und das wäre jetzt so mal ganz grob vielleicht. Da war noch viel anderes äh, drin, aber so das, was in diesem Text würde ich sagen, drin ist. <lacht> Oder ja. habe ich was Wichtiges <lacht> unterschlagen?
0: Nein, ähm, ich bin ganz fasziniert. Echt eine sehr ähm, gute Zusammenfassung. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ähm, dass im Grunde ja es kein neuer Feminismus ist, sondern eigentlich ein verdeckter Konservatismus, mhm. der einfach ein anderes Label bekommen hat. Also das sind ja in dem Sinn sehr konservative Werte, die jetzt sozusagen einfach nur sagen, wir machen die Familienorientierung, ähm, sozusagen auch die Frau als Objekt des Mannes, die auch repräsentativ sein muss, also sozusagen diesen Post-Maternity-Body, der auch immer sexy sein muss und natürlich auch ähm, äh, die das Alter verschleiern soll, also sozusagen die Konkurrenz mit jüngeren Frauen, die dann für den Mann interessanter sein könnten und deswegen muss die Frau immer verfügbar und sexy und sozusagen auch in dem verkaufbar sein und einfach dann dazu zu sagen, okay, äh, und aber arbeiten darfst du trotzdem. Ähm, sozusagen Die Arbeit ist ja für uns im Leon-Liberalen-System, ähm, das sind die Frauen einfach wichtig, ähm, sozusagen, die brauchen wir, die machen doch auch relativ viel an dem Kapital aus, dass wir arbeiten Und von dem her ist dieses, beides ist möglich. Aber im Grunde, wenn man sich es genau anschaut, sind das einfach sehr konservative mhm. ähm, Vorstellungen, die einfach mit einem neuen Label besser verkauft werden. Und ich glaube, das ist so ein Sinnbild ähm, ja auch für viele Praktiken, die wir im Neoliberalismus sehen, wo ich sage, es ist einfach nur eine Frage des Marketings. Und ich glaube, das ist ja das, was irgendwie dann gebe ich ehrlich zu, schon auch wehtut, ähm, wenn man dann sieht, dass wird das Feminismus bezeichnet ähm, oder auch als das verkauft, weil es eigentlich nur mehr um, um die Verkaufslogik dahinter geht. Und ähm, das sehen wir auch, finde ich, sehr stark. Social Media oder dieses der feministische Moment oder auch der, der Moment des Missbrauchs oder der Moment der Diskriminierung, der eigentlich nur benutzt wird, weil es zu einem Weiblichkeitsbild, einem Neoliberalen dazugehört und einfach mehr Likes, mehr Clips, mehr Authentizität unter Anführungszeichen äh, bringt. Aber eigentlich die politischen Kämpfe und vor allem die Solidarität, und ich glaube, darauf kommen wir immer wieder zurück, die Solidarität, die ist einfach für alle Frauen und auch Frauen mit Sternchen und eben nicht-weiße Frauen, schwarze Frauen, für ethnische Minderheiten, für Frauen, die einfach in einer unteren sozialen Klasse sind, dass das, auch Teil des Feminismus ist, oder vor allem, würde ich sagen, einer der wichtigsten Punkte des Feminismus ist, dass auch eine, also, dass auch einfach ein, 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 ein nicht dieses Trennen und Teilen und völliges Ignorieren von anderen Bedingungen als der weißen, mittleren Oberschicht, ähm, da ist. Und ich finde, dieser neoliberale Postfeminismus oder neoliberale Feminismus, würde ich ja fast sagen, weil wir jetzt schon wieder über dem Post weg sind, sich einfach fokussiert ausschließlich auf weiße, cis, ähm, hetero, ähm, Frauen in der oberen Mittelschicht. Und das ist einfach falsch. Also, das ist meine subjektive Meinung jetzt. Aber.
1: Genau, in dieser äh, oberen Mittelschicht. Und dann, das ist auch noch äh, drin, ist ja auch die Frage, was ist denn vonnöten, um dieses Leben, das nach außen als irgendwie so she has it all, äh, sie schafft es alles unter einen Hut zu bringen, sie hat äh, so eine super konservative Rolle von äh, Mutterschaft, die sie erfüllen will, aber ist auch im Job und so weiter. Was braucht man eigentlich, um das aufrecht zu erhalten? Ne? Einerseits vielleicht ja tatsächlich irgendwo eine Art von staatlichem äh, System oder Hilfe, falls da mal was nicht klappt oder so, worüber man fast nicht redet. Also dieses eine Buch von dieser Fe diesem relativ hohen Tier von Facebook, ne Lean In wird hier auch immer wieder so genau. erwähnt, also das ist Genau, dieses ähm, äh, Buch, wo es halt so darum geht, ja, da muss man einfach noch mehr, also quasi arbeitet einfach noch härter, dann klappt es schon äh, irgendwie. Und was natürlich auf der anderen Seite ist, neben dem staatlichen System sind natürlich andere Menschen, die dieses Leben Absolut. der oberen äh, weißen Mittelschichtsfrau und des Mannes natürlich auch, aber es geht jetzt hauptsächlich darum, sie am Leben halten, ne? also was ist mit der Absolut. Nanny, was ist mit der mhm. ähm, Reinigungskraft, was ist damit alles, über? was ist überhaupt mit Menschen vielleicht im globalen Süden, die diesen Lifestyle irgendwie halt auf ihrem Absolut. Rücken tragen und so weiter und das ist ist natürlich interessant, dass ähm, gesagt wird, das wird eigentlich dann ausgeschwiegen und das ist ja fast eine Art inhärenter Rassismus in diesem Lifestyle, den man so tut, der Einzelne oder die Einzelne ähm, könnte es schaffen und das finde ich halt äh, total spannend, weil diese und das war so ein Satz, den ich ähm, mir rausgeschrieben hat, und wir haben im Vorgespräch geredet, du, du glaube ich, auch, und das ist dieser Satz, also, Structural issues are transformed into personal matters for which private solutions must be found. Also diese mhm. Idee, eigentlich strukturelle Probleme werden transformiert into, in ähm, eigentlich persönliche Angelegenheiten, für die man private Lösungen finden muss. Und das ist ja was, was wir auch in der Filmkritik ganz oft sehen, dass wir das Gefühl haben, ja, ähm, diese äh, systemische Ebene wird eigentlich, weißt du, nicht nur nicht angesprochen, und das ist vielleicht dieses Gouvernementalitätsding von Foucault, sondern da, da wird gar nicht mehr dran gedacht eigentlich. Also man ist wie so brainwashed mittlerweile. Wenn man wirklich ja. tatsächlich denkt, es ist schon das Beste, wenn ich das mache. Also es ist schon wirklich das Beste, das Kind nicht wegzugeben, sondern es ist doch besser, wenn ich das alles äh, auf mir vereine, also jetzt nicht ich offensichtlich, ich kann dafür nicht sprechen, aber ähm, aus, aus, aus dieser Sicht, und das versucht sie auch, glaube ich, klarzumachen, ne? wie das durch die Medien einfach immer wieder steht da drauf den Stein als Mantra wiederholt wird, auch wenn es nicht immer explizit ist.
0: Absolut und ich glaube, auf der anderen Seite dann auch einfach ausgespart wird. Also das Interessante in den Medien ist ja auch, was sehen wir einfach nicht und was sind die Leerstellen, die einfach nicht erzählt werden? Und es wird dann natürlich die Karrierefrau gezeigt, die ähm, hier und da hinfliegt und ihr da und da, weil ich nicht, CEO ist und das Startup hat und dieses und jenes macht äh, und dann hat sie ihr Kind ab und zu und das funktioniert auch. Aber das natürlich wie du gesagt hast, dass sie dieses, dass sie diesen Lebensstil haben kann, auf dem Rücken von immer verfügbaren Nannies, live-in-Nannies etc. ausgetragen wird, die wir aber auch nicht sehen. Also die sind nicht vorhanden in diesem Narrativ, in den Medialen, was uns vermittelt wird. Das ist natürlich, glaube ich, dann wieder das Furchtbare. Oder dieses Nicht-, also einfach die Leerstelle, die da ist. Wobei, da war ich vorher noch, damit ich diesen Gedankenpunkt nicht vergesse, ich finde schon, dass es da ja zwei doch in den letzten Jahren sehr breit besprochene Filme gibt, die, finde ich, da einen doch vielleicht kritischen, eine kritische Lesart drauf haben. Unter einen natürlich eine sehr kritische, nämlich Parasite und Roma. Und das würde mich auch voll interessieren, wie das für dich ist, weil ich finde beide Filme sehr stark natürlich mit sozialer Klasse und mit Lebensbedingungen von aufeinandertreffenden unterschiedlichen sozialen Klassen agiert und da auch es in diesen Filmen bei Roma noch viel stärker um Mutterschaft, Mütter und ähm, Heranwachsen von Kindern in oberer Mittelschicht im Zusammenhang eben mit Live-in-Nanny in dem Fall geht und Parasite, der das natürlich nochmal viel expliziter macht und ähm, ja, auf die sozusagen die Oberklassenfamilie gar nicht so sehr fokussiert, sondern ja ganz bewusst den Fokus auf der ähm, ArbeiterInnenfamilie hat. Und ich finde eigentlich, dass beide Filme, deswegen, wir haben auch im Vorfeld ja ein bisschen über diesen Unterschied, Serie, Film, Reality-TV-Format gesprochen, ähm, dass ich da, würde ich sagen, im Filmischen sogar eine kritische Auseinandersetzung in den letzten ja. Jahren sehe. Teilst du das oder...
1: Ja, sehr interessante Frage. Wir haben mit ähm, Patrick Holzapfel das Special zu Robert Bresson aufgenommen und er meinte mal dann irgendwann, ich weiß aber nicht mehr, wen er zitiert hatte, die Person meinte quasi, äh, der Film oder das Kino ist immer so das Medium äh, zum Beispiel des, des Bösen oder des Verbrechens und das Fernsehen ist das Medium der Polizei oder das, der Film ist das Medium der Nacht und das Fernsehen ist das Medium des Tags oder sowas. Ne? Also wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, weißt du, so in einem Film dann solche äh, äh, wahnwitzigen Verbrecher, Verbrecherinnen haben und im Fernsehen dann die ähm, Polizisten, Polizistinnen, die da den Fall lösen müssen. Und ich habe mich das auch jetzt hier gefragt. ne Also ist der Film eigentlich eher das Medium, das sagen würde, es gibt nicht nur neoliberalen äh, Feminismus, wenn man das überhaupt so will, das hast du ja sehr richtig angesprochen, dass wir diesen Terminus ja eigentlich schon ablehnen müssen. Ne? Also sagen, das ist eigentlich kein Feminismus, sondern es wird nur so ähm, geclaimed, das ist jetzt nicht eine äh, mm. eventuell keine Spielart oder das ist auch immer diskutabel, ob es so ist. Und wo sehen wir das dann eher und wo sehen wir das ähm, weniger? Die Frage ist ja auch vielleicht zuvor, auch stimmen wir ihr zu, ne? also ist es tatsächlich so, dass wir das als hauptsächliche so Bewegung heutzutage äh, sehen? Das würde mich natürlich auch noch interessieren. Und dann, wie wird es in Medien eigentlich ähm, verhandelt. Und ich habe das Gefühl, einerseits zur ersteren Frage, stimmen wir dazu? Also sie hat natürlich da einen Punkt, finde ich, den wir ganz, ganz oft sehen. Und ich finde eben nicht nur explizit, sondern zum Beispiel, wenn man Instagram einfach aufmacht. Ne? Also ich finde, wenn man das mhm. so aufmacht, dann ist es ja so. Also und auf diese Lupe klickt, oben. Ich weiß nicht, was da mhm. bei dir angezeigt wird, aber bei mir ist es wirklich so also Horror. Und bei mir sind bei Instagram... Zum Beispiel merke ich zwei, habe ich auch schon mal in anderen Podcast gesagt, aber meistens zwei Botschaften, die mir erzählt werden. Die eine ist, äh, du bist nicht okay, du musst weniger essen, du musst besser aussehen, das ist eigentlich eine starke mm. Botschaft, die ich ganz auch in der Werbung immer bekomme. Also ich bekomme da und Athletic Greens und äh, ich habe diese äh, irgendwie Kochboxen bestellt und ich esse viel weniger und kein anderes. Und die zweite Message ist, du bist völlig okay, wie du bist. Sei wie du selbst, mm -hmm. das ist okay, wie du bist. Und diese Doppelsache die ganze Zeit äh, kriege ich da ähm, so die ganze Zeit. Und da merken wir ja schon so, dass das quasi ähm, unterschwellig einfach ganz stark, also jetzt nicht nur ähm, in, in dem neoliberalen Feminismus, sondern an sich, was da so für ein äh, Körperbild und sowas halt äh, äh, vermittelt wird und, ähm, und, und, und so gezeigt wird. Also diese Einzelne muss es schaffen, du musst an dir arbeiten und so weiter. Was mir auch... Und dann komme ich zu deiner Frage. Ganz stark erinnert an den Positive-Psychology-Diskurs, den wir haben. Ne? Mhm. Eva Illus hatte den auch vor längerer Zeit mal äh, beschrieben. Ich habe Manufacturing Happy Citizens hieß das Buch. Ähm, wo sowieso diese Idee von du selbst ähm, musst es schaffen, du brauchst eine positive Einstellung und so, was halt ganz, ganz ähm, äh, wichtig ist. Und ich würde sagen, das stimmt, dass wir im Film öfter diese Erzählung jetzt haben. Also, dass wir Erzählungen haben von einer einzelnen Person, vor allem einer Frau, die sich durch ein äh, patriarchales System vielleicht schlagen muss, die ähm, an unterschiedlichen Stellen auf Ablehnung äh, stößt. Zum Beispiel hatten wir doch, da ähm, waren wir doch auch beide auf der Biennale, wo der Eröffnungsfilm mhm. äh, L'Evénement war, das Ereignis, wo es ja. auch um die Abtreibung ging quasi, die dann selbst irgendwie, also nicht direkt selbst vorgenommen werden muss, aber wo man auch merkt, dass es gar keine solidarische Struktur eigentlich gibt, sondern die Frau muss es ähm, alleine schaffen. Ja. Und das, diese Erzählung, würde ich sagen, sehen wir öfter äh, im Film. Da müssen wir vielleicht später darüber reden, ob das vielleicht auch eine filmische Sache ist und so. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, das weißt du wahrscheinlich besser, dass in aktuellen Debatten viel auch über Dinge gesprochen wird, bei denen Angela McRobbie sagt, dass der neoliberale Feminismus sie nicht anspricht. Also dass wir über äh, Safe Spaces reden, über ja. Care-Arbeit, über äh, Regretting Motherhood, über Vernetzungsmöglichkeiten, über andere Perspektiven, die im White Feminism nicht so auftauchen, dass das schon Diskurse sind, die da sind. Die Frage ist natürlich, wie einflussreich sind die tatsächlich auf die materialistischen <lacht> Gegebenheiten der Welt? Aber die sind schon da. Und ich würde sagen, das spiegelt sich im Kino schon auch. Also Es gab zum Beispiel diesen Film »The Body Remembers When the World Broke Open«, über so ähm, eine Solidarität zwischen ähm, zwei Frauen. Wir hatten Never Rally, Sometimes Always, wo wir diese Mini-Solidarität hatten zwischen den äh, äh, Freundinnen. Wir hatten äh, The Lost Daughter zum Beispiel, ähm, wo es auch yeah. um diese Frage der, ähm, der Mutterschaft ging und quasi ja. das, das Verlassen des Kindes als ein Hauptthema war. Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, es gibt das gar nicht, diese Themen. Aber es ist vielleicht nicht das stärkste Narrativ, und ähm, das wäre so mein Blick darauf. Und ich glaube, die Anschlussfrage, die man später diskutieren könnte, wäre: Ist eventuell, weil das war ja eigentlich deine Frage, die Serie besser darin, das zu machen, weil man da mehrere Perspektiven zum Beispiel aufmachen könnte? Und es ist beim Film vielleicht schwierig. Aber ich würde persönlich sagen, dass der linke Film eh sehr selten zur Revolution, zur Solidarität, zur Demonstration strebt im Plot. Also, das ist echt selten, dass wir Filme über Bewegungen haben, über Solidarisierung und sowas, sondern meistens eher. Das wäre so mein Mini-Fazit. Wir haben oft Filme, die sind kapitalismuskritisch oder können so gelesen werden, aber meistens irgendwie implizit. Also wir haben den Einzelnen oder die Einzelne, mhm. die scheitert dann an, äh, an den Institutionen. Es gibt eine Art von Nihilismus und dann sagen wir, ah, das System ist schlecht. Aber wir haben wenige, die diesen anderen Weg ja. zeigen. Das Kampf ist tatsächlich dagegen. Sorry, es war ein langer Redebeitrag.
0: Nein, äh, ganz, ganz viele Punkte irgendwie, wo ich ansetzen könnte. Ähm, irgendwie jetzt nur ganz schnell zum Letzten. Ich glaube, das ist eh so, finde ich, was ich. Ich bin immer ein Fan von produktiven Ansätzen. Ähm, dieses, ich glaube, das würde ich mir auch wünschen, einfach Filme, die, es muss gar nicht utopisch sein, aber Filme, die nicht nur eine Problemanalyse sind, sondern die auch ein Vorschlag sind ähm, für, ähm, sage ich mal, Alternativen. Und das führt mich gleich zu dem anderen Punkt, nämlich ich habe genau wie du das Gefühl, dass wir definitiv ähm, jetzt viele dieser Themen, die Angela McRobbie anspricht als Lehrstellen, dass die in den letzten Jahren durchaus diskutiert werden. Und da eben vielleicht auch noch der Disclaimer, ähm, sie hat dieses erste Kapitel 2013 veröffentlicht, also das ist jetzt schon durchaus fast zehn Jahre alt.
1: Ah, und ich habe okay, Das, ja. das habe ich mich nämlich tatsächlich ein bisschen gefragt. Äh, ah, interessant. Mm -hmm. ja. Ich wusste, dass es älter ist, aber nicht, dass es so alt ist. Ja, Das ergibt natürlich total Sinn dann.
0: Genau. Und es ist schon natürlich dazwischen wahnsinnig viel passiert. Also ich meine, Trump ist auf der einen Seite passiert, aber auf der anderen Seite ist auch MeToo passiert. Und ich habe das Gefühl, egal was aus dem geworden ist, hat es sehr viel an Diskussionsräumen aufgebrochen und eben da ganz bewusst aufgebrochen, weil ich das Gefühl habe, was sie eigentlich in diesem Text schon an Bedürfnis beschreibt, an Ungerechtigkeit und an Missrepräsentation, als ob das fast wie eben aufgeplatzt ist und ein Ventil bekommen hat. Und durch diese diesen Aufhänger der, der des sexuellen Missbrauchs und, und des Übergriffes, die ja vor allem auch in den Arbeitsplätzen passiert ist, also in den Räumen, wo sozusagen postfeministisch eigentlich mhm. gesagt wurde, da ist ja schon alles gleich. Und dann sagt man nein, also wenn wir jetzt sozusagen das Label abziehen und tatsächlich schauen, was dahinter ist, dann ist genauso ein misogyner Führungs- und ein dominanter patriarchaler Führungsstil, der Frauen als Objekt sieht und auch benutzt, genauso da dahinter. Und ähm, ich glaube, dieses einfach den Vorhang und das Label abziehen und diese glossy Oberfläche ähm, runterzunehmen, vielleicht auch tatsächlich, ich meine, sie spezifisch fokussiert sich auf den Mutteraspekt, aber ich glaube trotzdem von diesem, a woman who can have it all, ähm, hat schon viel, würde ich sagen, in den drei, letzten drei, vier Jahren gemacht. Und ich habe, eben, wenn wir ich mich überlege, was habe ich auf meinem Instagram-Feed, dann habe ich schon ganz viel, sehr ähnlich wie du sozusagen, ich muss mich verbessern und ich bin eigentlich gut. Aber auf der anderen Seite habe ich auch, muss man natürlich sagen, auch bewusst, ich habe irgendwann noch beschlossen, Social Media irgendwie bewusst Leuten zu folgen, die, sage ich mal, auch ähm, diversere Ansätze verfolgen. Und ich glaube, das beeinflusst ja dann doch den Algorithmus und das, was ich sehe und die Blase, in der ich bin, ich und man etc. Aber dann sehe ich doch auch sehr viel Online-Aktivismus, den ich nicht komplett als performativ abstempeln würde. Klar, es gibt diese performative Akte des Aktivismus, der einfach für Klicks, gemacht wird. Auf der anderen Seite habe ich schon aber auch das Gefühl, dass es einen Aktivismus, einen Online-Aktivismus gibt, der diesen Raum wirklich benutzen möchte für eine, sage ich mal, Online-Veränderung, Bewusstseinsbildung oder auch Ressourcenbildung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viel die spirituelle, affirmative, sozusagen äh, fast quasi religiöse ähm, das fand ich noch so einen interessanten Aspekt, den sie gar nicht anspricht, aber den ich sehr stark beobachte. Also, dass du nur so eine quasi religiöse Ausrichtung auf Affirmations und selbst, ähm, also auch den Geist in die richtige, ins richtige Mindset hineinzubringen. Ähm, was sehr viel dann mit sozusagen, stell dir vor, dass du Erfolg hast und ähm, affimiere dir deinen richtigen Job, ähm, was ich fast dann, also was ich einfach extrem bedenklich momentan finde. Und was auch in diese positive Psychologie hineingeht, wo das Interessante ja immer ist und ich glaube, das ist das Komplizierte an dem, alles hat natürlich auch einen positiven Teil, also ich sage positive Psychologie, ich habe selber Psychologie studiert, also ich bin Psychologin, das ist nicht nur schlecht, da gibt es auch wirklich Erkenntnisse, die gut sind und die, glaube ich, für ein Leben, was auch Sag ich mal, mentale Gesundheit mit hineinbezieht und Bewusstsein und ähm, eben hier und jetzt sein etc. absolut gut ist. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch das, was sie so bespricht, wird halt so schnell von einer neoliberalen Agenda okkupiert und vermarktet und einfach in diese Marktlogik eingepasst. Und das sehe ich halt, dass das mit so ganz, vielen Aspekten weiter passiert und mich sehr nachdenklich macht.
1: Ja, das finde ich interessant, dass du das gerade nochmal ansprichst, weil ich mich das auch total äh, gefragt habe. Ähm, denn natürlich auf der anderen Seite und ich habe es auch bei Katz und vorher auch immer gemerkt, ist es natürlich auch ganz einfach immer zu sagen, also wenn wir jetzt bei einem Film bleiben, ah, die Systemfrage wurde nicht gestellt. Ah, ja, da wurde jetzt wieder die Systemfrage nicht ganz gestellt oder mhm. ist es ist jetzt wird kein Ausweg gesucht oder am Ende machen die Leute nicht noch die Revolution oder so. Ne? Mhm. Wo auch die Frage ist, okay, wäre das immer Besser. Also ein Film ist ja offen zur Interpretation und auch wie man damit umgeht und kann ja nicht objektiv irgendwie eingeordnet werden. Mhm. Und gerade sind ja oft Filme, die zum Beispiel ein sonderlich mysogynes ähm, Verhalten zeigen oder ein krass ähm, patriarchales oder die krasse Aussichtslosigkeit der, des Lebens im äh, Kapitalismus, wenn man nicht die richtigen finanziellen Mittel oder Staatschancen hatte. Und die Filme sind ja nicht alle systembestätigend, sondern oft ja im Gegenteil, also oft sind die Filme ja extra so äh, düster, um uns mhm. zu zeigen, wo theoretisch der Möglichkeitenraum liegen würde, ohne dass das im expliziten Film jetzt äh, besprochen werden muss, vielleicht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass so grundsätzliche manchmal, ähm, ja, Botschaften, die man als neoliberal abtut, natürlich auch eine positive Seite haben, also auch, äh, es es ist natürlich so, dass äh, Klasse, äh, Geschlecht, Gender, ähm, Race alles Auswirkungen darauf hat, wie man, wo man im Leben steht und sowas. Das ist natürlich, würde ich von mir auch total sagen, der, diese materialistische Sichtweise ist total wichtig. Und trotzdem haben ja viele Menschen noch die eigene Einstellung zu den Dingen und wie sie damit umgehen und deswegen sehen wir natürlich auch aus linker Sicht gerne auch Filme, wo sich eine Einzelne oder ein Einzelner einfach äh, mit der eigenen Kraft irgendwie befreit aus einer bestimmten Situation für etwas äh, kämpft und so und da würde ich nicht sagen, in jedem dieser Filme müssen aber jetzt noch fünf andere Leute eingebaut werden, damit wir dann Solidaritätsaspekt oder so haben, ne? also es ist immer auch die Frage, so ein paar Sachen äh, sind natürlich ähm, auch in Ordnung, wenn man die so sieht oder wenn man daran Anteil hat oder so Aber ich glaube, es geht ja auch nicht immer nur um den einzelnen Film, sondern um das Gros. Und wenn wir da so das Gefühl haben, sind eigentlich immer wieder die gleichen Geschichten und andere Sachen, andere Sachen, wird gar nicht mehr gedacht. Es wird gar nicht versucht, äh, überhaupt eine feministische Bewegung im Film noch äh, darzustellen, weil vielleicht das Vokabular dazu fehlt oder es vielleicht unplausibel sogar wirkt auf die Zuschauerinnen oder den Zuschauern. Dann merkt man halt, dass das ähm, ja verkürzt dargestellt ist. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es kommt hier auch und worauf sich ja Angel McRobbie sehr bezieht, auch wirklich ähm, auf diesen Unterschied Film, Fernsehen, Reality TV. Und ähm, da ist natürlich die Frage, oh, wir sind auch in einer Bubble, wir schauen uns wahrscheinlich auch spezifische Filme einfach an. Ähm, und jetzt ist die Frage, wer, was schaut der der Bevölkerung? Also mhm. wo wird einfach auch gedreht, wo sind die ähm, zuschauenden Zahlen sehr hoch? Und ich glaube, sie bezieht sich da einfach mehr auch spezifisch auf diese Programme Benefit Streets, hat sie genannt, ähm, wo einfach Formate im Hauptabendfernsehen gebaut werden, die absolut beschämend für Menschen sind, die nicht obere Mittelschicht sind und das absichtlich und sehr schamlos im Fernsehen gezeigt wird und auch so ausgestellt wird und das Narrativ ist, die Menschen, die vom Wohlfahrtsstaat leben, sind beschämend und ähm, die sind falsch und diese Mütter können sich um ihre Kinder nicht kümmern und diese Mutter sind sozusagen diese Rabenmütter, die nicht die Verantwortung übernommen haben, so wie äh, die Beispiele, die wir in der Celebrity-Kultur und bei den Stars sehen. Und diese Unterscheidung ähm, fand ich schon, ist für uns wahrscheinlich klar, wir sind jetzt mehr auf Film fokussiert, aber die muss man schon auch noch dazu nehmen, dass das ja alles, also sie beschäftigt sich ja mit Medien an sich, dass dieser mediale Raum als Gesamter ja zusammenwirkt. Und auch wenn wir uns jetzt spezifisch einen Film anschauen, dann oder sind wir trotzdem vielleicht noch auf Social Media und sehen, was die Darsteller in, in diesem Film machen oder lesen eine Kritik darüber oder haben im Fernsehen dann noch ein Snippet von einer Reality-Show, die wir anschauen. Und ich glaube, wir alle haben auch den Moment, dass wir uns Trash-TV ab und zu anschauen. Und das arbeitet natürlich auf einem sehr unbewussten Level. Und dieses unbewusste Level ist ja, glaube ich, eigentlich das gefährlichste unter Anführungszeichen, weil wir es nicht bewusst reflektieren. In einen Film gehen wir, hinein Und es ist irgendwie doch immer noch, auch vor allem, wenn wir ins Kino gehen, ein Event äh, mit einem davor und danach und meistens ja auch einer Besprechung von dem Film. Und ähm, diese Fernseh- oder auch natürlich Netflix-Formate, die konsumieren wir sehr nebenher, die konsumieren wir sehr auch vielleicht mal mit abdrehen und auftrehen und dazwischen am Handy schauen. Äh, und die gehen natürlich auf eine sehr unbewusste Wertekonstruktion, die wir in uns haben, hinein. Und reflektieren die auch nicht oder stoppen wir uns da jetzt auch nicht und sagen, okay, diese Darstellerin, die jetzt in der Netflix-Serie, die wir uns neben Abendessen und Handy schauen äh, angeschaut haben und ja, auch wenn man, ich denke mal, ich würde mir den Filmen so gern die Aufmerksamkeit geben, irgendwie, die sie haben, aber manchmal passiert es einfach und wir bauen es so in unser Leben ein, äh, dann stoppe ich mich vielleicht nicht selber zu sagen, okay, ist das jetzt eigentlich... Feministisch Ist das nicht feministisch? Ja. Wie geht es eigentlich dieser Darstellerin? Was bedeutet das? Und wie nehme ich es weiter? Also ich glaube, sie fokussiert sich auf diese Vernetzung an medialen Repräsentationen, die dann ein Bild von Feminität kreieren. Und das ist ja generell total interessant, sich das auch für das männliche Bild zum Beispiel auch anzuschauen.
1: Ja, und was ich aber auch beobachte, ist... Ähm ich hatte das von kurz bei der dritten Welle ja kurz mal angesprochen, diese Art Reclaiming, also zu sagen, mhm. das ist jetzt auch vielleicht doch feministisch, obwohl es das nicht war oder so. Ähm, wir hatten da mal, ich hatte das in der genre -Folge kurz angesprochen, als wir mit Markus Stiegeleger über mhm. äh, Genrebegriff geredet haben und ich so das Gefühl hatte, dass halt vor allem männliche Genres, also männlich konnotierte Genres oder von klassisch eher von Männern ähm, angeschaute Filmgenres mittlerweile so eine Art, intellektuelles Reclaiming erfahren haben, also wie der Horror äh, zum Beispiel mhm. oder, oder sowas. Ne? Und das ist bei, aber bei eher weiblich konnotierten Genres wie der Romantic Comedy oder sowas, zumindest im akademischen Diskurs noch nicht so schnell so weit war oder beziehungsweise das vielleicht noch nicht so in den 80er, 90ern oder sowas ähm, angefangen hat. Und wenn wir von diesem Heute kann alles irgendwie feministisch sein reden. Also ein Freund von mir meinte neulich, er hatte mal den feministischen Take gelesen, ähm, auch bei Primark irgendwie einzukaufen. Sei ja äh, feministisch, weil Leute mit wenig Geld sich halt nicht äh, auch schön fühlen wollen und viele äh, und die Sachen sind dann halt da billig. Und dann ist aber die Frage, oh gut, aber wer produziert eigentlich die Sachen, die dann da bei ja. Primark sind? Also die kommen ja nicht aus dem Nichts irgendwie, sondern da sind ja wieder irgendwo andere ja. Leute, denen es noch schlechter geht, äh, die das produzieren müssen. Und was ich damit meine ist, was taugt eigentlich alles wirklich als Symbol oder nicht? Ich meine, wir ähm, erinnern uns wahrscheinlich auch noch an dieses Bild, als äh, Kamala Harris Vizepräsidentin geworden ist. Und dann gab es so einen Comic, wo jemand sagt, ah, also wo quasi Leute im Irak gezeigt wurden, die gesagt haben, ah, dieses Mal kommen die Bomben aber von der schwarzen Frau. Äh, äh, und dann quasi so gefeiert haben. So. Und was ich heute öfter mal sehe, ist, dass man quasi ähm, vieles auch reclaimen kann oder sagen kann, das war ja eigentlich auch feministisch. Also sagen wenn wir jetzt so ein Beispiel nehmen, weil jetzt ich diesen, äh, von Rottenberg habe ich noch dieses Buch äh, gelesen, Neoliberal Feminism. Und sie geht auch auf dieses Lean-In ein und auf noch ein paar andere Sachen, die ähm, quasi so ab 2012 diesen neuen Feminismus oder Anführungsstrichen <lacht> neoliberalen Feminismus mhm. ähm, beeinflusst haben. Und sagt dann so, ja, ja, und das ist ja auch in der Popkultur total stark so. ne Also bei Ellie McBeal und bei Sex and the City äh, sehen wir das ja total stark, diesen neoliberalen Feminismus. Und das Buch ist halt von 2018. Ich dachte so, ja gut, aber die Serien sind ja jetzt auch irgendwie tausend Jahre mittlerweile alt. Yeah. Aber selbst da könnte man ja sagen, na ja, wie neoliberal ist denn Sex in, in the City? Also natürlich geht es um genau diese Frau, aber es geht ja auch um mehrere Frauen, die quasi solidarisch miteinander darüber äh, reden und so. Und schon hätte man ja einen Aspekt daran, wo man sagen kann, hm, das geht ja eigentlich um neoliberalen Feminismus hinaus. Und die, quasi die Frage, die sich so ein bisschen anschließt und das eine, die wir bei Katz, glaube ich, schon oft diskutiert haben, ist, wie wichtig ist überhaupt das Medium? Also einerseits sagen wir, oder sagst, sagst du, unterschwellig hat das voll den Effekt und andererseits sagen Leute aber auch, ja, irgendwas aus meiner Kindheit, das war halt sexistisch, aber wir reclaim das jetzt einfach und das war ja irgendwie trotzdem cool und kann man dann nicht sagen, naja, sobald es ein bisschen um Solidarität geht oder mehr als eine Frau vorkommt, ist es ja dann schon... Ist nicht mehr neoliberal, weißt du, was ich meine?
0: Ja, wobei man auch bei Sex and the City ja sagen muss, es sind einfach vor allem weiße Frauen, ja. die eigentlich, ähm, ja ich meine zwei ja sehr explizit in der Oberschicht sind und man muss ja auch sagen, Carrie, ein Oberschichtsleben lebt was sie einfach, also es ist, Entschuldigung, mit einer Kolumne in den New York Times oder ich weiß nicht, wofür sie die Kolumne geschrieben hat, mhm. ähm, wird sie nicht da in Manhattan dieses Leben leben können eigentlich. Also das ist ja auch was ganz Märchenhaftes eigentlich an sich hat. Und ähm, ich sage auch, das ist natürlich, also das ist Popkultur. Also Popkultur darf ja auch was Märchenhaftes haben. Aber es ist immer die Frage, werden einfach auch Märchen für andere Menschen, die nicht eben weiß, hetero und in der Oberschicht sind, erzählt. Und ich glaube, wenn du sagst, ja, absolut, es ist ja auch, du kannst aus dem auch eine Solidarität und einen Feminismus und auch eine ein Reclaimen von, glaube ich, sexueller Freiheit herauslesen, definitiv, das ist alles drinnen. Ähm, auf der anderen Seite immer die Frage, was ist einfach, welche Geschichten werden nicht erzählt? Ähm, was wird einfach so drüber erzählt? Was, Wo werden, und, und da kommt man wieder zurück, weil das ist eine Systemische Frage, wo werden so meritokratische Ideale und Narrative erzählt und an denen dann auch Frauen gemessen und, und sozusagen persönlich schuldig gemacht, dass sie jetzt nicht Carrie geworden sind, ähm, obwohl einfach diese Serie alle finanziellen Aspekte, die damit verbunden sind, mhm. komplett ausspart und in einem märchenhaften Raum oder in diesen Raum dann der Heirat hinein verlagert. Und da, glaube ich, ist, ist auch der Punkt, wo ja jetzt auch die Kritik, die berechtigte Kritik an diesen Serien ähm, beginnt. Und ich glaube natürlich jetzt auch, weil es sehr viele Reboots gibt und ich finde, mein Gefühl ist, dass es auch in den letzten fünf Jahren so eine Nostalgie gab, für diese 2000er-Serien, mhm. ähm, so auch ja für Friends, die Friends Reunion oder Harry Potter Reunion, also dass es eine Nostalgie gibt für eine, ja, wahrscheinlich würden jetzt äh, einige Menschen sagen, eine, eine, wo klarer abgesteckt war, was sozusagen erlaubt und nicht erlaubt ist. Und das geht natürlich jetzt hinein in diese ganze Political Correctness-Diskussion hinein, die, ähm, die die Komplexität, von den Dingen, die einfach da ins Märchenhafte verlagert wurden, sozusagen wieder an die Ober-, also neu an die Oberfläche bringt und sagt, es ist einfach nicht so einfach. Das Narrativ ist nicht, äh, ist nicht nur das. Es gibt ganz, ganz viele andere Geschichten, die, Witz, ich versuche nicht sozusagen repetitiv zu werden, aber es ist, im Grunde geht's immer wieder darauf zurück, es ist, Einfach ein Abbau vom Wohlfahrtsstaat, ein Abbau von einer solidarischen Verantwortung, die eine gesamte Gesellschaft über eine politische Repräsentation übernehmen sollte, die ausgelagert wird in individuelle ähm, Verantwortlichkeiten und Schuldigkeiten. Und die Meritokratie, die vor allem in den USA rauf und runter erzählt wird, im American Dream eingeschrieben ist in die Grundstruktur der USA, ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Da gibt es genügend Studien, die die einfach das nachweisen, es gibt diese, Mer wir leben in einer Erbgesellschaft, so wie Bourdieu es geschrieben hat, und diese Erbgesellschaft, die unglaubliche Ungleichheit und Trennlinien weltweit, sei es im globalen Norden, im globalen Süden, zwischen den Klassen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Körpern und Hautfarben aufbaut, gar nicht zu so groß werden. Aber ich glaube, das sind sind die Probleme, die es, finde ich, schon noch berechtigt gibt mit diesen Serien.
1: Ja, ähm, äh, der Podcast äh, Feuer und Brot von ähm, Maxi Hecke ja. und Alice Hasters hatte auch da neulich eine Folge zu im Januar, also um, wo es auch herum ist, quasi Sex and the City und die 2000er, kommt der Postfeminismus äh, jetzt eigentlich zurück. Und du hast natürlich recht, also einerseits kann natürlich vieles als Symbol gesehen werden, aber eigentlich ist das Symbol auch schon schlecht. Ne? Also für die meisten Frauen hm. ist schon auch das Symbol, äh, dass da ein Sex and the City ähm gezeigt wird, irgendwie total uninklusiv äh, und ähm, spart eigentlich total viel aus und trotzdem kann natürlich, also wir sind ja schon trotzdem in so einer Kultur oder gerade in so einer Art Zeitgeist, wo das auch immer als so wichtig äh, gesehen wird. Was hat man in der Kindheit gesehen? Was, mit wem hat man sich mhm. identifiziert? Welchen Weg konnte man ähm, verfolgen? Und das ist natürlich auch total wichtig, aber sollte dann wahrscheinlich auch die so, äh, sozialen Realitäten und Möglichkeiten auch darstellen. Da ist es ja, total lange halt nur One Note gewesen. Und die Frage ist, ein bisschen ändert sich das aber gerade auch in den Serien und so weiter, die man sieht. Wir hatten jetzt natürlich nicht für die Folge irgendwie die Zeit, jetzt auch irgendwie 800 neue Serien mhm. zu sichten. Aber man hat gerade schon das Gefühl, dass zumindest auf Netflix viele andere Sachen ähm, erzählt werden. Ich habe aber das Gefühl, und das wird ja identitätspolitischen Diskursen manchmal vorgeworfen, dass wir eher eine Richtung haben ähm, äh, Race und äh, Gender und sexuelle Orientierung jetzt stärker äh, in den Vordergrund zu bringen und verschiedene Ansätze, aber nicht immer auch die Klassenthematik mhm. und ähm, die quasi die materialistische Seite, die offensichtlich damit zusammenhängt. Also allein indem man die Geschichten erzählt, ist es ja zwangsläufig so, dass man äh, die materialistische Seite stärker in den Vordergrund äh, stellen muss. Aber das ist wahrscheinlich immer noch was und ja auch eine so eine linke Kritik an äh, Film und Kino, dass diese äh, Klassenfrage trotzdem immer noch oft sehr ausgespart wird, weil das ja einfach nicht so anschlussfähig ist und wir haben ja auch oder einfach nicht so oft di di ähm, diskutiert wird, aus den Köpfen raus ist und ist jetzt ein bisschen unrelated, aber ich meine, wenn wir uns angucken, wie die Linke als Partei in Deutschland dasteht, das ist ja einfach absolut, also wo wir eine, ja gerade eine Regierung haben, wo links daneben sehr, sehr viel Platz wäre, ähm, und wie schwer dies mhm. zum Beispiel hat, diese Klassenfrage irgendwie mittlerweile äh, zu vermitteln, muss man da schon sagen, dass auch wenn es bestimmt viele gegen oder ein paar Gegenbeispiele gibt, diese Frage auch sehr ausgespart wird immer noch, ne?
0: Absolut, also hundertprozentige Überall, also Zustimmung, äh, und du hast ja vorhin auch L'Evénement erwähnt von Audrey Divan, äh, der Film, der auf einem Buch von Annie Arnaud basiert, mhm, und Annie stimmt, Arnaud ja. hat ja hat ja dieses literarische Genre der Autosoziobiografie, also Autosozioanalyse, ähm, eigentlich ähm, begründet, was ja dann zu den Büchern von Didier Ribon, Edouard Louis oder in Deutschland Christian Baron oder Sascha Stanisic geführt haben. Eben, das ist mein zweites Forschungsprojekt, an dem ich arbeite, die sehr bewusst die soziale Klasse und in ihren Fällen den Klassenwechsel sehr bewusst wieder hineinholen. Und ich habe das Gefühl, dass da schon ein bisschen was passiert. Ähm, also ich bin natürlich jetzt sehr in dieser Bubble drinnen, deswegen habe ich das Gefühl, dass da unglaublich viel passiert. Ähm, wenn ich einen Schritt aus meiner Bubble heraus mache, sage ich, vielleicht dauert es noch ein bisschen. Aber zum Beispiel Eduard Louis hat ähm, seine Bücher, wurden unglaublich viel adaptiert, wurden auch auf der Schaubühne gezeigt, ist jetzt gerade in New York mit einer Adaption von Thomas Ostermeier von I killed my, Who Killed My Father? I Killed My Father ist... Xavier Dolan. Nein, I killed my mother. Oh Gott, ich weiß es nicht. I ähm, killed my mother Xavier Dolan, genau. Ja, ja. und äh, ich habe das Gefühl, dass die soziale Klasse in, in diesen Beispielen schon hineingeholt wird, aber der Weg in die Politik und vor allem in die linke Politik ähm, sehr spärlich ist, ähm, wenn ich das so ausdrücke. Und das Interessante ist, dass Didier Ribon, der Soziologe ist, also ich würde es genau in dieser Schnittstelle Soziologie, Literatur beschreibt, dass diese Abwendung von der Klassenfrage eigentlich ein Feld aufgemacht hat für die Rechte und da die Rechte sehr hineinspaziert ist und auch die spezifischen Probleme, die es damit gibt, als einzige angesprochen hat. Und ich glaube, das ist durchaus eine Aufforderung, ähm, die ich auch sehr ne, gerne in diesem Podcast äußere, die Linke sich mehr mit diesen Fragen ähm, zu beschäftigen. Und ähm, sage ich vielleicht auch mal, das Zielpublikum nicht nur auf eine meist akademisch ausgebildete ähm, Mittelschicht ähm, sozusagen zu fokussieren. Ja, ach, da öffnen sich so viele Türen, wenn man mit diesem Thema beginnt. Aber das, finde ich, ist ja das Schöne an dem Text von McRobbie, dass sie die Möglichkeit gibt, eigentlich in diese Trendlinien hineinzuspazieren und sie spezifisch aufhängt an eben diesem Bild der Mutter, das sich wandelt, aber natürlich in ganz vielen anderen Bereichen weiterzieht. Und du bist ja vorher nicht ganz drauf eingegangen, aber vielleicht haben wir noch eine kurze äh, Sekunde Zeit, einfach, wenn du als Mann das liest, ähm, ob es da für dich irgendeine Resonanz gibt, auch für ein Männlichkeitsbild, oder ob das nicht so, oder ob du es einfach siehst als eine Analyse von, von einem Frauenbild, auch vielleicht der Frauen, die du um dich herum hast.
1: Also, was auf jeden Fall, ähm ich als, hm, naja, also ich als eher Theorie äh, mittler, äh, schon öfter äh, gelesen hatte oder mich dazu ähm, informiert hatte oder informiert wurde, ist natürlich diese ganze ähm, Care-Arbeitsgeschichte. Mhm. Und die Frage, also in meinem Freundeskreis oder Freundinnenkreis, ähm, gibt es mittlerweile viele Kinder. Und mhm. ich glaube, die Bottom Line die aber viele nicht wissen, ist, wenn ihr ne, also in der Kindererziehung und vor allem auch im Zusammenleben gleichberechtigt sein wollt, dann müsst ihr das... Euch früh klar machen und explizit daran arbeiten, weil es in dem äh, System, in dem wir äh, leben, ganz viele Mechanismen, äh, automatische eigentlich gibt, ähm, ob das ähm, inhärente Sexismen oder verinnerlichte Sexismen äh, sind, aber auch ähm, äh, strukturelle, die Frage, wer verdient wie viel Geld und sowas, die dazu führen, dass immer mehr äh, Arbeit eigentlich auf Lasten der Frau irgendwann sein wird. Ne? Mhm. Alleine, weil man so Entscheidungen trifft wie, okay, eine, eine Person bleibt zu Hause, wer bleibt zu Hause? Okay, die Person, die weniger verdient und zack, hat mhm. man es dann schon ungefähr. Ne? Oder ähm, durch das ähm, vielleicht lange Stillen und die äh, lange äh, Bindung dann, dass man sowas sagt wie, ah nee du kannst eh besser mit dem Kind, dann gehe ich jetzt mal raus oder so weiter. Oder verinnerlichte äh, männliche Verhaltensmuster, äh, dass dann äh, genau im Gegensatz, weil das Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen die ganze Zeit schon in der Erziehung das Gefühl bekommen, du musst dich immer um alle kümmern und so weiter und Männer eher so dieses, ja, ja, ich muss jetzt mal raus, ich brauche jetzt mal meinen Space ich muss und so. Ne? Also, dass man tatsächlich sich überlegen muss, okay, wie kann man das gleichberechtigt äh, hinbekommen? Und das ist ja was, was komplett ausgespart wird in diesen Büchern oder diesen Artikeln und dem, was sie eigentlich so beschreibt. Ne? Also, wo, also, dass wir so auch nicht nur äh, gesellschaftlich und aufgrund der Erziehung und der Sozialisation, sondern auch in, in den Medien das immer wieder vorgelebt bekommen, dass das eigentlich quasi in Anführungsstrichen die traditionell richtige Art ist, wie so ein Familienleben gemanagt werden mu äh, muss. Die Frau soll das irgendwie alles machen. Und daran musste ich hier halt ähm, viel denken, als ich das, äh, als ich das gelesen habe. Und äh, ja, fand das noch mal spannend, dass sie das nochmal so zusammenfasst, vor allem diese Klassenfrage mit rein äh, nimmt und die anderen Fragen aber auch nicht, nicht ausspart. Und ich glaube, mir war das vorher nicht in dieser vehemenz bewusst. Also für mich war das noch mal jetzt interessant. Also dieses Buch auch von Rottenberg, äh, Neoliberal Feminism, ich fand es ein bisschen dünn auf eine Art, weil sie sehr viel halt diese, ein, also so ein paar Bücher halt, die es gibt, so in sehr langen Kapiteln irgendwie ähm, äh, dann 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 so ähm, rezitiert und noch mal erklärt und sowas und aber so ein paar halt sehr, sehr interessante äh, Punkte hat. Und das noch mal so zu sehen, also diese Idee, die rechte kapert das äh, äh, für sich. Und wir lassen uns das als Linke auch aufhalsen irgendwie, also das merkt man schon, jetzt auch vielleicht abgesehen von dem Gender-Aspekt, dass man schon viel darüber nachdenkt über dieses Work-Life-Balance und ich will was machen, was mich erfüllt und keine Ahnung. Das ist ja auch so dieses General äh, Why, Generation Y-Ding, das wir alle haben. So alles muss erfüllend sein, aber am besten schlecht bezahlt und mega viele Überstunden und alles bleibt auf der Strecke. Da muss ich jetzt noch mal äh, ähm, so stark drüber nachdenken. Äh, also dass man als Mann eigentlich aktiv dagegen arbeiten muss und auch darüber reden muss dass dieses Bild, das vermittelt wird, total innerent ist in allem und man es ja, kritisieren muss.
0: Ja. Also so. Und da ja. fand ich es aber auch so interessant auch, ähm, oder wie du auch jetzt so meintest, ach, dass man das wirklich gut managen muss und sich ausmachen muss, weil wir in einem System sind, was an sich zum Beispiel einfach keine, sozusagen keine Kinderkrippen anbietet oder schon, Gott sei Dank in Deutschland und Österreich schon anbietet und da ist, aber dass es zusätzlich dieses Bild gibt, naja, bist du, bist du ein gutes Elternteil, bist du, bist du, seid ihr gute Eltern, wenn, wenn das Kind aber im gewissen Punkt oder schon sehr früh, äh, in eine externe Betreuung hineinkommt. Und wie tief das in so ein Verständnis von bin ich gut, bin ich mhm. schlecht, in dem, was ich mache und inwiefern beziehe ich in diese Diskussion überhaupt größere systemische Fragen hinein und auch dann systemische Antworten, die eben von einer politischen Ebene kommen können. Und ich meine, ich finde Deutschland, Österreich und vor allem auch die skandinavischen Länder, ich habe das Gefühl, wir sind doch ein bisschen besser in der Hinsicht aufgestellt als UK und US. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es oder ein bisschen aufpassen, dass es sozusagen nicht noch weiter auf, abgebaut wird oder dass es noch viel selbstverständlicher wird, dass das einfach Dinge sind, die ausschließlich in der Verantwortung von eben dem Paar oder der alleinerziehenden Mutter oder dem alleinerziehenden Vater liegen. Das fand ich jetzt auch in dieser Antwort irgendwie von dir
1: Total, stimmt. Ich habe auch gemerkt, dass ich direkt dir mhm. darin so argumentiere und was wir, glaube ich, schon alle merken als ähm also jetzt nicht, ich bin jetzt nicht finanziell besser gestellt, als es in meiner Elterngeneration war, aber ähm, quasi bildungsmäßig äh, weitergekommen, also in universitäre Ausbildung und so weiter. Und trotzdem merken wir ja schon, die wir noch in vielen Punkten privilegierter sind als andere, wie diese neoliberale Klaue immer enger wird. Also was man so hört am Rand, also einmal haben wir es zu Corona natürlich stark gemerkt, wo die Eltern mhm. ja fast komplett irgendwie alleingelassen äh, ja. worden sind mit ihren Kindern und gesagt wurde, ihr müsst ihr jetzt auch noch zu Hause halt äh, betreuen und so weiter und jammert bitte nicht zu viel und so weiter. Jetzt sind die Schulen wieder offen, dann müssen die jetzt alle wieder rein und so. Aber auch an ja. sich, wenn man so hört, wie das gerade ist mit, weil <lacht> ich habe Managen ja auch verwandt, äh, Kita-Platz finden. Das ist ja nicht ja. einfach so eine Sache. Also, das ist ja nicht so, ein Kindern ja. geht das in die Kita, keine Ahnung. Sondern hier auch, höre ich von Freundinnen und Freundinnen, also die wirklich mit schweren Herzen ihre Kinder ähm, zu Menschen da auch geben, bei denen das Gefühl haben, da sind die echt nicht so gut aufgehoben, weil da war jetzt gerade noch ein Platz. Oder wenn man hat, wie was ist mit der Wohnungssuche in Berlin? Das ist ja fast wie ein. Ja. Weiß ich nicht, Hieronymus Bosch ja. <lacht> ja. oder so. Äh, für, wenn man diese Stories davon hört, das ist alles mittlerweile mit so einem Management und man muss Bewerbung schreiben und keine Ahnung, jetzt das Bewerbungsgespräch in der Kita, und man denkt sich so, ja, es ist ein Kind. Also was soll da jetzt, was, wofür ja. muss ich mich da jetzt bewerben eigentlich so? Und dass das, dass dieses ja. Privatleben so durchdrungen ist mit äh, bei ganz vielen Sachen so, ja, erstmal auch noch mal eine Bewerbung hinschicken zum Online-Dating, in die Kita, zur Wohnung, mhm. zu so äh, grundsätzlichen Sachen, bei denen man das Gefühl hat, okay, das müsste in einem Sozialstaat besser geregelt sein. Und gerade auch dieses Mantra, was du sagst, aber wir haben es ja noch besser als woanders. ne Also hier ist es ja noch besser als woanders, yeah. deswegen vielleicht nicht so viel äh, meckern, wo man schon das Gefühl hat, gerade bei einer jetzt äh, immerhin zu großen Teilen SPD und grünen geführten Regierung in äh, Deutschland, haben wir von vielen äh, noch keine sehr interessanten Vorschläge dazu gehört, was die Mieten angeht, ja. äh, was, ähm, was diese ganzen Geschichten irgendwie, irgendwie so angeht. Da warten wir irgendwie noch. Oder auch vom Gesundheitsminister, der vorher sehr viel kritisiert hatte. Auf Twitter haben wir auch bei Pflegeberufen und so auch noch nicht so viel gehört. Also äh, ja, das, äh, man darf sich nicht freimachen davon, dass man selber eine Verantwortung hat. Aber es ist tatsächlich viel interessanter, auch diese systemische Frage äh, zu gucken. Und da, und da würde halt auch eine weißt du, ne kleine Sache viel mehr bringen wenn man da eine Entscheidung treffen treffen würde. Ja.
0: ja Und vor allem einfach, um das nur kurz, es sind ja auch, die Qualität eines Kita-Platzes hängt natürlich aus, wie werden die Menschen, die dort arbeiten, entlohnt? Wie werden sie ausgebildet? Welche Möglichkeiten haben sie? Wie viel sind die Gruppengrößen? Wie haben sie die Möglichkeit, auf das einzelne Kind einzugehen oder nicht? Und das sind einfach Dinge, die sind politisch geregelt. Also das ist nichts, was sozusagen die selber sozusagen verändern können. Und das fühlt sich ja weiter in einem Bildungssystem, in den Wohnungsmarkt, in Krankenhäuser, in Zeiten, die ich beim Arzt verbringe, darf, weil das so vorgeschrieben wird. Und ja, das sind einfach Dinge, die sind in einem System verankert und die sollten Themen sein und die sollten vermehrt Themen sein und eben nicht ausgelagert werden. Und ich glaube, wir müssen gar nicht beginnen, über den Klimawandel und die Klimakatastrophe zu sprechen, weil ich weiß nicht, da werde ich sehr schnell sehr unglücklich von dem, was gerade passiert und was dann auf individuelle Konsumer- und Konsumentinnenentscheidungen abgelegt wird, was einfach nicht dorthin gehört.
1: Die Dimension, die also auch, auch noch war, also die Dimension, hm. dass ähm, die Leute auf eine Art mittlerweile so gebildet sind und so viel Zugang zu Informationen haben, dass es gleichzeitig wieder zu so einer Art Ohnmacht führt in Fragen, die vielleicht nicht so komplex sind manchmal. Also wie mhm. sollten Pflegekräfte besser entlohnt werden und dafür dann halt Steuergelder benutzt oder mhm. halt an anderer Stelle äh, gespart werden oder so. Ne? Da sind dann manchmal die Fragestellungen gar nicht so super komplex, aber ähm, man hat durch diese, ähm, der neue Krieg und äh, die Klimakrise und Corona und so natürlich auch diese krasse Bewegung aufs Private und auf mm. die Brieselung auch wieder, dass man, äh, das ist auch eine Sache, genau, die ich, die ich wahrnehme. Gibt es denn, was ich mich noch interessieren würde, irgendwen, den du gerade so oder die als große Hoffnung siehst, diese Fragen alle im Kino oder in der Serie oder, äh, oder so zu verhandeln?
0: Oh Gott, spontan fällt mir niemand ein, aber das ist auch schon bezeichnend, oder? Also
1: ja, ich habe mich auch gefragt, weil ich viele Sachen schon gesehen Also es ist immer diskutabel, ne, wie feministisch und klassenkämpferisch so die Sachen alle äh, waren. Aber ich schon ein paar Filme in letzter Zeit im Kopf hatte, wo ich dachte, das kann man nicht so einfach jetzt unter dieses neoliberal Feminism. Also zum Beispiel Hustlers zum Beispiel wäre so ein Film. Ne, oder auch Little Women, auch wenn es eine Adaption war. Mhm. Oder ähm, Booksmart zum Beispiel so als äh, Film. Da ging es auch so ein bisschen um diese äh, Themen. Der neue Suspiria von ähm, Guadagnino und so. Da gab es echt ein paar Sachen Promising Young Woman sicher auch, wobei die gerade auch in Kl Klassenfrage eventuell da wieder oft ausgespart wird, aber immer ein bisschen äh, ähm, gab es das ja da. Aber die, so die eine starke Stimme ähm, weiß ich gerade noch nicht. Mal schauen, was ähm, natürlich Selin Siamer so als nächstes ähm, ja, macht. Das Aber ähm, das Vielleicht würde mich auch, glaube ich, von Leuten interessieren, die das ja. hören. Ne? Also, wo seht ihr das noch? Wie ist es in den ganzen Serien? Weil wir haben auf jeden Fall vier, wo wir sagen, weiß nicht, Yellow Jackets oder es gibt sehr, sehr viele. Also, wir sind nicht mehr, glaube ich, in dem Diskurs. Indem man vor einer längeren Zeit noch mal war. Es gibt gar nichts, wo irgendwie Frauen hm. auftauchen, die Hauptrolle spielen, wo das diverser ist und sowas. Das haben glaube ich die Streaming-Sender und so und alle erkannt. Aber mh, wo passiert gerade das, <lacht> das Beste? Das würde mich interessieren. Ne?
0: Ja, vielleicht können wir das erst in fünf Jahren sagen. Ähm, oder vielleicht sind wir noch zu frisch in der Veränderung drinnen. Ähm, aber es ist eine gute Frage, die nehme ich jetzt total mit ein bisschen ärgert es mich auch, dass ich jetzt gerade keine Antwort weiß, gebe ich auch ehrlich zu, aber es ist, glaube ich, immer gut, auch mit einer kleinen Denksportübung aus einem Podcast rauszugehen, auch wenn man ihn selber macht. Aber die Beispiele, die du gesagt hast, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass die Dringlichkeit von weiblicher Repräsentation und weiblich diverser Repräsentation, ich glaube schon, dass das total da ist, also das merke ich immer auch in meiner Dis. die Diskussion ist voll da. Vielleicht brauchen wir einfach drei, vier Jahre, um die Effekte zu sehen, vor allem im Kinobereich. Aber
1: let's see. Genau, wir reichen das nach oder <lacht> wir freuen uns auf eure ähm, Zuschriften dazu. Schreibt uns gerne mehr, ja. kathrin.yahoo.com oder kommentiert auf der Website oder bei uns äh, im Discord, wenn ihr da seid. Das kann ja nur immer das Aufstoßen, glaube ich, dieses ähm, Diskurses sein, darauf kommen wir bestimmt ähm, nochmal zurück, oder? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist ja auch das Schöne irgendwie an diesem Format jetzt. Ich hatte auch das Gefühl, wir haben uns so ein bisschen auch vom Text ja dann entfernt und sind in andere Bereiche reingekommen und vielleicht auch ein bisschen weg auch vom Film. So, ähm, Es wäre eigentlich auch total spannend, was da vielleicht von euch HörerInnen auch noch für Gedanken kommen. Aber ich glaube, da seid ihr eh im Discord alle ziemlich dabei, oder?
1: Äh, genau, die Leute, äh, die uns unterstützen auf jeden Fall und sonst, genau, freuen wir uns natürlich trotzdem auch über Zuschriften, äh, Einsendungen und so weiter auf Insta, Twitter und so weiter. Wir äh, nehmen das alles mit in die äh, weitere Planung, aber ich fand es jetzt schon sehr ähm, gut und erhellend auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ja, diesen, mhm. äh, diesen Begriff des ähm, neoliberalen Feminismus und äh, der Aneignung und diese fehlende äh, Multidimensionalität. Nehme ich mit in die Filmkritik und in die nächsten äh, Filme und Serien, die wir vielleicht so besprechen. Auch wenn man nicht alles, glaube ich, immer pauschal damit abwatschen sollte, dass, es, dass nicht alle Repräsentationsebenen und äh, mhm. Klassenfragen mitgestellt sind. Weil sonst kriegt man so ein, natürlich auch so ein didaktisches das ein ja. Recht machen Kino, was natürlich nicht der hauptsächliche Sinn von Film ist, zu bilden oder so über äh, Probleme zum Beispiel. Ne, sondern gibt natürlich noch viele andere. Aber ich glaube, äh, es ist wichtig, dass es hier nochmal auch in dem Text so Stark gemacht wurde und auch, also hast du ja gesagt, ja, in fünf Jahren sehen wir das mehr und ich weiß es nicht. Aber dieser Klassenfrage, ich bin immer so unsicher, weil natürlich, also wir wissen ja auch, die Wissen zu groß aufmachen, aber wer kann überhaupt Filme machen, wer kommt überhaupt an die äh, Positionen und so weiter? Und Leute erzählen natürlich offensichtlich ihre eigenen äh, Geschichten und deswegen muss natürlich auch da dieser Prozess äh, diversifiziert und am besten quotiert äh, äh, werden. Und ähm, dann ist die Frage, auch, wie laufen solche Filme eigentlich im Kino? Ne? Das ist ja sowieso auch ein absteigendes Medium. Also ist noch viel zu diskutieren. Aber ich hoffe, dass wir in fünf Jahren noch mehr solcher Filme, äh, solcher Filme besprechen können.
0: Ja, machen wir dann in fünf Jahren wieder einen Podcast und schauen, wo Angela McRobbie jetzt steht. Ich würde tatsächlich noch den Begriff mitnehmen, der ähm, Visual Media Governmentality. Ähm, den fand ich auch noch ganz wichtig. Also dieses Bewusstsein, dass es eine Form von Gouvernementalität über visuelle Medien gibt und ähm, die zu entziffern und nicht sozusagen nicht einfach passieren zu lassen, dass sie den so herausstreicht, ähm, das war für mich nochmal in der Klarheit sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, total. Und da sich immer mal zu fragen, Moment mal, ist das eigentlich, ist das eigentlich so, wie ich das jetzt gerade hier für mich mhm. manage und begreife oder ist das eine Ideologie, die ich irgendwo äh, gehört mhm. habe und gibt es vielleicht auch. Ähm, noch anders. Ja, ja, vielen Dank. <lacht> paar Danke Jahre, vielen dir Dank für deine Zeit und genau, wir hören uns wahrscheinlich in zwei Monaten und werden über ähm, Fanfictions äh, reden. Das Thema steht auf jeden Fall äh, grob im Raum, ja. weil äh, das ja auch da auch viel ausprobiert wird und das auch etwas ist, das ähm, vielleicht nochmal mal ein Rückgriff auf diese Genre-Sache, die ich vorne angesprochen habe, was immer ein bisschen auch verlacht wird, obwohl da auch viel ähm, passiert eigentlich in viele spannende Formen und auch viel Politisches eigentlich verhandelt wird.
0: Absolut. Und es ist ja auch dieses, ist, ähm, wenn ich nicht sehe, eigentlich die Repräsentation, die ich haben möchte, zu sagen, dann mache ich das mal selber. Mhm. Und jetzt sind wir zwar wieder in der eigenen Verantwortung, aber ich glaube trotzdem, dass davon sehr viele Impulse ausgehen können, ähm, ja dann auch für breitere Repräsentation. Und ich bin super neugierig ähm, auf diese nächste Folge ähm.
1: Das ist die nächste, ja. die wir machen äh, im äh, Juli. Und genau. äh, mit Lukas ähm, mache ich im Juni ein. Und zwar sprechen wir über äh, Der Heroes in 1000 Gestalten von Joseph Campbell. Das ist dieses Buch, äh, wo er verschiedene äh, Kulturen, Mythen und so weiter analysiert hat und wo diese Heldenreise, was man überall hört, die Heldenreise, die Heldenreise, mhm. irgendwie drei Akte, sechs Akte oder wie viel auch immer, wo das herkommt, mhm. was man aus hunderttausend äh, Visual Essays auf YouTube äh, kennt und Leute mhm. sagen, ja, so muss ein Drehbuch äh, geschrieben werden oder muss es das nicht und da wollen wir jetzt noch mal ran und uns fragen, okay, was ist jetzt eigentlich mit dieser Heldenreise, brauchen wir das noch oder ist es ähm, mittlerweile schon schon out, äh, worum geht's da genau, nice. das machen wir dann.
0: Oh, da freue ich mich auch, mal. das zu hören. Bin ich äh, auch sehr
1: neugierig. Sehr, sehr cool. Ich freue mich auch aufs Machen. Äh, außer das Buch ist, glaube ich, sehr dick. Aber da muss man jetzt mal <lacht> mit anfangen. Und noch eine Sache. Nächste Woche äh, gibt es hier einen kleinen Rückblick äh, aufs Filmfestival in Cannes. Ich werde mit äh, Jenny Ecke und Patrick Wilinski darüber sprechen. Die waren da. Wir ja nicht. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen Theorie lesen. <lacht> Aber äh, nächste Woche hören wir uns da mal an. Wie ist denn der neue Cronenberg? Was ist hier mit äh, Tom Cruise gewesen und ähm, Park Chan-Wook und so weiter und so fort gibt es dann das hier nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß äh, im Kino und beim Stream. Ciao. Ciao. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Barwellenschick, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren. Und ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und kommt nicht nur in den Katz-Discord, sondern bekommt freitags und sonntags eine Extra-Folge Katz. Zum Beispiel Shortcuts, das Format, in dem wir über andere Filme reden. Oder auch unsere Spezialformate wie Mailbag und äh, die Regie-Specials, alle Infos auf steadyhakucom cuts. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Shownotes und wir hören uns dann wieder hier nächsten Mittwoch in der nächsten regulären Folge Cuts in unseren Paywall-Formaten oder lesen voneinander im Discord.